0: Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast. Ik ben Maria Staal, schrijver en self-publishing expert. In deze podcast breng ik je interviews, informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. De show notes en nog veel meer vind je op schrijven-en-uitgeven.nl. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en dit is nummer 47 van de podcast. Het is zaterdag 30 september 2023 als ik dit opneem. In deze aflevering praat ik met Joris van Leeuwen. Joris schrijft horror en andere spannende verhalen en is de medeoprichter van Cutting Edge Studio, een platform voor schrijvers die op zoek zijn naar diensten als coverdesign, flapteksten, redactie en boektrailers. Joris werkt veel met Engelstalige zelfpabbers en heeft daarom een goed inzicht in hoe dingen werken in de internationale zelfuitgeefwereld. Met hem heb ik het dan ook over wat Nederlandstalige zelfpappers kunnen leren van hun Engelstalige collega's, waarom het belangrijk is om eerst onderzoek te doen voor je gaat uitgeven, en wat erbij komt kijken om je boek beter zichtbaar te maken. Dus dat komt eraan in het interview. Maar eerst het uitgeefnieuws van de afgelopen maand. Eind september is in Veenhuizen in Drenthe een nieuwe boekhandel geopend speciaal voor zelfuitgegeven boeken. Dit initiatief komt van Mandy Woltjer die als vormgever zelfpappers helpt met de opmaak van hun boeken. Haar boekwinkel Puntkoma, is gevestigd in de ondernemerskazerne aan de Hospitallaan 1 in Veenhuizen, een historisch dorpje dat sinds 2022 op de UNESCO Werelduifgoedleid staat. Mandy hoopt dat ze met haar boekwinkel schrijvers en lezers met elkaar in contact kan brengen, bijvoorbeeld door het houden van lezingen, boekpresentaties en workshops. Ook netwerkevenementen voor schrijvers ...zouden in de toekomst op het programma kunnen staan. Mandy verkoopt boeken van zelfpappers via Signatie tegen een 35% korting. Lijkt het je leuk om je boek te kopen te zien in Mandy's winkel... ...dan kun je contact met haar opnemen via haar website meervan.comma.nl. De winkel is geopend van woensdag tot en met zaterdag... ...en iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. De link naar Mandy's website vind je in de show notes op schrijven-en-uitgeven.nl. Het volgende nieuwsitem gaat over Amazon... Om het uploaden van e-books met veelal door AI gegenereerde slechte teksten tegen te gaan... ...heeft Amazons zelfuitgeefplatform Kindle Direct Publishing... ...de maatregel ingesteld dat zelfpubbers nog maar drie boeken per dag mogen uploaden. Er is aardig wat ophef ontstaan in de zelfuitgeefwereld om deze maatregel... ...maar persoonlijk ben ik blij dat KDP wat doet tegen de slechterikken en scammers... ...die het voor ons allemaal moeilijker maken. Wat scammers namelijk doen is een door AI gegenereerde tekst zonder aanpassingen om te zetten naar een ePUB om deze vervolgens te publiceren via KDP. Daarmee maken ze het e book onderdeel van KDP Select, het exclusiviteitsprogramma van Amazon. Hierdoor wordt het e book beschikbaar in Kindle Unlimited, Amazons abonnementsmodel, waarna ze klikfarms betalen om de e books te lezen. Nou ja, lezen, lezen, tussen haakjes. Deze kliks worden dan uitbetaald en zo verdienen ze hun geld. Voordat de maatregel inging, publiceerden scammers soms honderden e-books per dag, maar dat is nu dus aan banden gelegd. Deze maatregel, zoals zoveel maatregelen tegen mensen met foute bedoelingen, treffen ook de zelfbabbers die wel alles volgens de regels doen. Dat is vervelend, maar in elk geval komen er nu geen duizenden e-books per dag meer bij op Amazon die de algoritmen in de war sturen. Toevallig hebben Joris en ik het in ons gesprek ook over scammers en dat ze altijd nieuwe dingen bedenken om illegaal aan geld te komen. De meeste zelfpappers zullen niet drie boeken per dag publiceren via KDP... ...dus een maatregel zou ons niet echt in de weg moeten zitten. Het wordt echter wel lastiger als je bijvoorbeeld een serie hebt geschreven... ...en je wilt de lijst met eerder uitgekomen boeken updaten... ...omdat er een nieuw boek is bijgekomen. Op dat moment heb je dus wel last van de daglimiet... ...maar het lijkt erop dat schrijvers in dat geval contact op kunnen nemen met KDP... ...voor een soort ontheffing. Omdat dit nog een nieuwe ontwikkeling is is het nog niet helemaal duidelijk of het inderdaad mogelijk is om de maatregelen te omzeilen via contacten met KDP. Ook is het niet helemaal duidelijk of het alleen gaat om e-books of ook over papieren boeken. Meer informatie kun je vinden als je inlogt op je KDP-account onder Community. Rechts vind je dan een kolom met aankondigingen van KDP. Klik op Bekijk meer aankondigingen en vervolgens Update on KDP Title Creation Limits, gedateerd 18 september 2023. Zie ook de afbeeldingen in de show notes. Op 21 en 22 oktober 2023 is het weer tijd voor het jaarlijkse ZelfpapCon, het online zelfpap-event georganiseerd door de Alliance of Independent Authors. In 24 uur zal er elk uur een presentatie, workshop of panel worden gegeven, die gratis door iedereen online te volgen is. Het event begint om 11 uur s ochtends op zaterdag 21 oktober. De onderwerpen die voorbij komen dit jaar zijn onder andere internationaal boeken verkopen, crowdfunding, marketing, een betere schrijver worden en direct verkopen aan je lezer. Ik kan je aanraden je te registreren voor het event. Dan krijg je drie dagen toegang om alle sessies te bekijken. Als je lid bent van de Alliance of Independent Authors krijg je bij registratie zes maanden toegang tot alle presentaties. Meer informatie over dit event vind je via... selfpublishingadviceconference.com, links in de show notes. Dit was het belangrijkste uitgeefnieuws. Zoals altijd ben ik benieuwd om te horen wat jullie van de podcast vinden. Vertel ook vooral je schrijfvrienden erover. En mocht je dat willen, dan zal ik het zeker op prijs als je een recensie wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Ook vind ik het leuk om te zien vanaf waar je luistert, dus foto's zijn ook altijd welkom. Je kunt me mailen via mariaschrijven en uitgeven.nl, maar je kunt ook een berichtje achterlaten op Facebook of Instagram at schrijven en uitgeven podcast Of je kunt een reactie achterlaten op de schrijven en uitgeven website of het YouTube-kanaal. Ik hoor graag van je. Dan gaan we nu naar het interview met Joris. Joris van Leeuwen schrijft horror en andere spannende verhalen onder zijn pseudoniem J-Sharp. Ook is hij de medeoprichter van Cutting Edge Studio, een platform voor schrijvers die op zoek zijn naar diensten als coveronderwerp, boektrailers, flapteksten en redactie. Joris weet ook veel van het zichtbaar maken van je boeken en daar ga ik het vandaag met hem over hebben. Welkom bij de podcast, Joris.
1: Nou, dankjewel, leuk om te zijn.
0: We hebben elkaar uh, ontmoet uh, op 20 Books uh, Holland afgelopen, wanneer was het? April.
1: Ja, zo ja. Daar,
0: daar gaf je een lezing. Toen dacht ik van, hé, hey, verrek, er is er nog iemand anders die er net zo over denkt als ik over uh, bepaalde onderwerpen. <laughs> dus uh, het zelfpappen en marketingpromotie daarvan. Dus ik dacht van, leuk om jou een keer uit te nodigen voor de podcast. Leuk. En voor we even gaan induiken in het, nou ja, waar we het over gaan hebben. Kun je even in het kort iets over jezelf vertellen en wat je schrijft?
1: Ja, sure. Ja, zoals je al zei, ik, uh, ik schrijf dus altijd met name... Uh, ja, Ik noem het suspense, dus uh, horror, thriller, fantasy. Ik vind het heel leuk om genres met elkaar te mixen. En ik word nu, denk ik, een jaartje of, wat zal het zijn, 15, 16 uitgegeven nu? Uh, door verschillende uitgeverijen. De, mijn, mijn hoofduitgeverij in Nederland is uitgeverij Zilverspoor. Uh, maar ze zijn ook bij Letterijn en een paar andere uitgeverijen boeken van mij verschenen de afgelopen jaren. Uh, ze schrijven een beetje Stephen King-achtige boeken. Zo kan ik er vaak het beste omschrijven. En daarnaast schrijf ik ook een non-fictie. Um, en dan met name inderdaad gericht op het helpen van, van auteurs. Dus uh, ik heb twee boeken geschreven over uh, ja, hoe je je boek zelf moet uitgeven. En ja, ik vind het heel leuk om het allebei te doen. Hè. Dus in Nederland word ik, word ik uitgegeven. En mijn vertalingen die, die geef ik dus uh, zelf uit. En daar ben ik een jaar of, ik denk, vijf, zes geleden mee begonnen. Uh, heb ik echt gevraagd aan mijn uh, uitgever van, joh, uh, is het goed als ik mijn boeken laat vertalen... Um, en dan wil ik dat graag zelf dan uh, gaan doen. Die zelfpub-kant die een beetje uh, ontdekken. En nou, er was al een beetje mee in aanraking gekomen. En ik was heel nieuwsgierig van: hé, hey, maar hoe, hoe is die wereld dan? En, en hoe werkt dat dan? En ik ben wel een klein beetje een ondernemer uh, in hart en nieren. Dus ik vond het wel leuk om die kant een beetje zelf te ontdekken. Ja, zo zijn we een beetje daarmee uh, mee begonnen. Alleen ik kwam wel heel snel achter dat in Nederland ben je gewoon zo gewend. Uh, tenminste, ik was gewend om gewoon een boek te schrijven. En dan uh, had ik het gelukt natuurlijk. Uh, een uitgever had, waar ik het naartoe kon sturen. En zij regelde eigenlijk alles. Dus ik stuurde het boek toe en zij deden de redactie... en um, uh, nou, het uitgeven van het boek en de marketing en zo. Dus toen ik er... Um, ik kwam achter, toen ik zelf een boek moest uitgeven, gaan geven, dat, uh, dat ik al die dingen zelf moest doen. Dus ik had een uh, uh, bedrijfje A nodig om het kaf te laten maken... en een bedrijfje B om het binnenwerk te doen... en een bedrijfje C voor de marketing. En ik was heel erg frustreerd. En ik dacht van, ja, jezus, is hier nou niet gewoon één bedrijf... Die al deze dingen voor mij kan doen. En die waren er wel hoor. Er, zijn wel, of er waren wel een paar um, bedrijven die meerdere diensten aanleverden. Maar vaak waren die ook niet compleet. Dus had je alsnog wel twee of drie of vier, vier verschillende bedrijven nodig. Om uiteindelijk hetzelfde te kunnen verwezenlijken. Als wat ik in Nederland deed bij mijn, uh, bij mijn uitgeverij. Dus ja, zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen met Cutting and Studio. Uh, dus eigenlijk is dat een, een, zoals je zei, het is een bedrijf mij wij helpen. ...andere auteurs mezelf een boek uit te geven. Uh, we zijn met name gericht op de Amerikaanse, of in ieder geval Engelstalige markt. Dus we werken met heel veel Amerikanen, Engelse, uh, Australiërs. Niet exclusief hoor, dat, dat is gewoon puur omdat... ...ja, uh, daar is het zelfpubben gewoon veel groter dan in Nederland bijvoorbeeld. Of in andere delen van Europa. En ja, wij doen dus eigenlijk alles op dit moment wat een uh, auteur nodig heeft. Dus van kaf tot binnenwerk tot marketing, nou eigenlijk alles, noem het maar op. Uh, we hebben ook een community, een online een school... waar we eigenlijk alles leren uh, of aanleren. En dat is op deze manier eigenlijk uh, ontstaan. En, en uh, eigenlijk uh, out of frustration, zoals ik eigenlijk altijd zeg.
0: Ja, het is en, eigenlijk, uh, eigenlijk wel grappig dat je zegt... van, ik ben eigenlijk begonnen als, als traditioneel gepubliceerde auteur. Nee, je bent de, en, en toen dacht je van, nou, ik wil ook eigenlijk wel dingen zelf gaan doen. Waarom was eigenlijk het idee dat je... was daar een speciale reden voor? Dat je zegt van, ik wil toch het zelf proberen... voor mijn Engelstalige boeken? Of had je zoiets van... Uh, ik vind het, het lijkt me moeilijker om daar een traditionele uitgever te vinden. Dus ga ik het maar zelf doen. Wat, wat was de reden dat je ja, zelf bent gaan ja.
1: doen? Ja, een beetje van beide. Ik kwam er wel achter. Ik ben wel iemand die eerst goed onderzoek doet voordat ik ergens aan begin. Um, en ik kwam er wel snel achter toen ik al een beetje aan het inlezen was. Dat het heel erg moeilijk zou gaan zijn om inderdaad uh, in buitenland ook een uitgeverij te vinden. En ik, nou, ik zeg, ben een beetje een ondernemer. Dus ik kwam achter van ja, maar als je het zelf doet. En bedoel ik, kijk in Nederland hou ik, wat is het? 10, 12% over aan een boek um, onder mijn uh, ja, contract van bij de uitgeverij. Uh, en in buitenland, als je het zelf doet, kan je uh, tot 70% kan je, uh, kan je, uh, ja, verdienen eigenlijk. Dus ja, dat is een hele andere tak van sport. Alleen ja goed, uh, dan moet je wel, wel zelf investeren in een kaft, in een binnenwerk en dat soort dingen allemaal. Dus het heeft allebei zijn, zijn voor en nadelen. Uh, maar ik vond het wel leuk om, om die kant eens te proberen en kijken of dat wat voor mij zou, zou gaan zijn.
0: Ja, dus, en, en, uh, en, en, zo... en het bevalt dus allebei. Het is, je, ja. bent, je bent nou niet zo dat je nu zegt van... oké, okay, ik wil eigenlijk mijn Nederlandstalige boek ook nu zelf gaan uitgeven. Want je blijft gewoon bij je, bij je uitgeven.
1: Ja, 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 ik heb helaas op dit moment niet heel veel meer tijd om, uh, om zelf te schrijven. Dus een, uh, voorheen kwamen er per jaar wel één of twee boeken van mij uit... En, en nu, de afgelopen drie jaar, is er geen um, fictieboek meer verschenen van mij. En die zit voorlopig ook niet in de pijpleiding. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Ik heb wel die andere twee non-fictieboeken geschreven, ondertussen tussendoor. Maar dat neemt iets meer tijd, minder tijd in beslag. Uh, maar ja, nee. Dus ik heb niet dat, een, 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 dat de ene meer een voorkeur heeft dan de andere. Ik vind het heel uh, fijn om het allebei te kunnen.
0: Ja. En dat Cutting at Studio, doe je dat in je eentje? Of uh, zijn daar, je hebt, uh, ja, de, huur je mensen in die jou kunnen helpen met van allerlei dingen daarbij?
1: Ja, ik heb eigenlijk een, een team van 35 mensen wereldwijd uh, en zijn allemaal zijn ze experts in, in hun eigen field. Uh, ja, sorry, ik gebruik heel veel Engels op termen omdat ik heel veel van dit soort uh, uh, online dingen in, vaak in het Engels doe, dus dat slidt er nog wel eens tussendoor. Maakt niet uit. Ik probeer veel <laughs> mogelijk in het Nederlands te denken. Maar nee, ik heb inderdaad 35 mensen in mijn team uh, en uh, ja, ze zijn van, van cover designers tot uh, mensen die binnenwerk kunnen doen, die gespecialiseerd zijn aan marketing. Ik heb eigenlijk van alles wel, wel wat. Een uh, aantal dingen doen wij zelf ook. Ik doe zelf bijvoorbeeld heel veel coaching. Uh, mijn vrouw uh, is, is een coverdesigner. Uh, dus we doen ook een aantal dingen zelf. En ja, dus we hebben in principe een, een team. En dingen die we willen uitbesteden, moeten uitbesteden... ...dat stel ik naar mijn team door en anders doen we het zelf.
0: Ja, leuk. leuk. En dat is ook voor Nederlanders. Het is dus niet alleen voor, uh, voor Amerikanen en Australiërs, zeg maar. is dus Nederlanders. Nee, zeker en... ook voor Nederlanders. Dus ja, wij ja. werken
1: met name met Amerikanen of Engel, Engelstalige mensen... ...omdat die markt daar gewoon het grootste is... Uh, maar we hebben net ook klanten gehad in, in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk. En dus uh, het kan zeker.
0: Leuk. En je hebt dus nu die ervaringen voor zowel Nederlandstalige als Engelstalige uh, zelfpappen en traditioneel uitgeven. Zijn er dus dingen die uh, Nederlandstalige zelfpappers kunnen leren van hun Engelstalige collega's?
1: Ja, nou ja, het ding is een beetje dat omdat in Nederland het zelfpappen in de kinderschoenen staat... Um, is dat de, en dat is wel eens jammer... dat de opties die je hebt in het buitenland om je boek te marketen bijvoorbeeld... die zijn er in Nederland niet of een heel stuk minder. Yep, um, right. Mijn eerste advies zou eigenlijk altijd zijn... Uh, ga eerst eens onderzoek doen wat ze in dit geval in het buitenland... en dan zou ik met name focussen op de Amerikaanse markt... hoe mensen daar hun boeken marketen. Uh, want toen ik dat een beetje ging doen, kwam ik ook achter van... hé, hey, wacht even, we kunnen misschien niet alles overnemen... Um, omdat die opties in Nederland gewoon niet bestaan. Maar uh, een groot gedeelte wel. Hè? Bijvoorbeeld e-mailmarketing. Uh, ja, ik had er wel eens van gehoord. Ik had een heel klein lijstje en zo. Maar echt hoe je het beste aan kan pakken... hoe je nieuwe mensen op je lijst kan krijgen. En dat is allemaal. Dat heb ik eigenlijk al daarna pas geleerd. En dat kan je prima ook naar de Nederlandse markt toe, toe halen natuurlijk. Zeker, uh, ja. Maar andere dingen bijvoorbeeld... Wat ze in Amerika of de Amerikaanse markt veel doen om, om je boek te promoten... is uh, het gebruik van e-maillijsten van andere partijen. Dus dat noemen ze boekpromolists. Dat ja. houdt eigenlijk in dat uh, er zijn bedrijven... die hebben gewoon lijsten en lijsten en lijsten met, met lezers. En stel je voor, jij houdt van horenboeken, Jij schrijft je in bij zo'n bedrijf van... hé, hey, ik ben geïnteresseerd om een e-mail te krijgen... Als bepaalde auteurs hun een nieuwe boek tegen een leuke prijs, zegt 99 cent is dat meestal, en we hebben het over het e-book hier, uh, willen promoten. En als jij dat dan dat leuk vindt, dan kan zo'n bedrijf zeggen, nou prima, zet ik je op de lijst. En steeds als wij een, een actie hebben, dan krijg jij een mailtje. Uh, en dan kan jij dus kiezen uh, om op een goedkope manier leuke uh, nieuwe boeken te krijgen. Dus dat is een winst voor jou, omdat jij heel vaak met 99 cent te betalen voor een nieuw e-book in plaats van een normale prijs. En doordat jij dan hun boek dan misschien koopt, kan die auteur dus weer een beetje geld verdienen. Meer exposure, meer reviews. Maar ja, in Nederland heb je dat dus eigenlijk niet, dat soort nee. lijkt Dus ja, dat heeft allemaal een beetje voor en nadelen.
0: Dat is een beetje jammer inderdaad. Je hebt het dan over boekbab en Facile ja. Librarian. En er zijn wel een aantal meer. Er zijn er echt een hoop, ja. En in Nederland is dat gewoon niet. En dat is eigenlijk wel heel erg jammer, inderdaad. Ja. Dat, je die, dat, die dat is een belangrijke mogelijkheid die je hier niet hebt.
1: Ja, we zijn uh, wel ja. wat wel zoiets bezig trouwens. Misschien wel, uh, wel leuk. Er zit iets okay. in de uitleiding waar we, uh, waar we zoiets ook willen gaan uh, van, maken voor de Nederlandse markt. Ja,
0: van, vanuit jullie, vanuit Cutting Edge Studio.
1: Ja, 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 een combinatie met een uh, een een goede vriend uh, van ons, die heeft ook een eigen bedrijf. En uh... Die, uh, het, het plan is daar, dus hopelijk kunnen we binnen niet al te lange tijd kunnen we daar uh, een mooi opzetje mee gaan maken. Maar goed, dat, dat zit nog in de pijpleiding.
0: Heel interessant. Ja, dat zou erg interessant zijn, inderdaad, voor Nederlandstalige uh, zelfpappers. En, ja. dus, mocht dat ooit uitkomen, dan uh, moet je me even een belletje geven en dan doen we daar nog een keer een podcastaflevering over. Ja, kom goed. <laughs> Hartstikke leuk. En je hebt het over e-book. Denk je dat, dat de Amerikaanse of de, de Engelstalige markt meer gericht is op, op e-book dan op papieren boeken? Of?
1: Nou, ik denk niet per se de Engelse markt is. Dat is gewoon een beetje waar de wereld naartoe gaat natuurlijk. Ik bedoel, mensen lezen veel meer, in Nederland ook veel meer e-books... in plaats van paperbacks. Luisterboeken is ook een heel groot ding aan het worden. Uh, het is gewoon een nieuwe manier van, van, uh, van boeken consumeren, denk ik. Het heeft ook mee te maken, ik bedoel, ja, de prijzen van papier schieten ook omhoog. Ik bedoel, als je tegenwoordig een paperback wil kopen... waar vier, vijf jaar geleden misschien een gemiddelde prijs uh, 18, 19 euro is is dat nu iets aan 24, 25 euro voor hetzelfde boek. Um, en e-book is natuurlijk veel, veel goedkoper. Plus het voordeel van e-books natuurlijk ook als je op vakantie gaat. Je neemt je tab uh, tabletje mee en er kunnen misschien wel 20, 30 boeken op. Maar um, ja, als je allemaal mee moet nemen in je handbagage, wordt het een beetje lastiger. Dus ja, het heeft natuurlijk een aantal voordelen en ook mensen die houden gewoon van die voordelen. Er zijn gelukkig ook genoeg mensen die, die echt nog echt houden van echt een boek in hun handen beter. Ik ben er zelf ook een van. Ik lees met naam alleen maar paperbacks. Maar uh, ja, ik denk online, of tenminste over het algemeen genomen. Uh, ik heb die cijfers wel eens gezien. Volgens mij was het iets van 70% of zo van mensen die lezen, die lezen e-books. En overige uh, procent is een beetje verdeeld in uh, luisterboeken en paperbacks, hardcovers. En luisterboeken is echt een flinke vlucht dat maken ook. Dus waarschijnlijk volgend jaar zien die uh, getallen er weer heel anders uit.
0: Dat denk ik ook. Ja. En zeker als je kijkt naar dat je, dat je, dat je luisteren, je ja, audioboeken noem ik dat dan, uh, ja. daarin laat spreken door de AI's, wat gewoon steeds beter wordt, zelfs voor fictie, komen er natuurlijk meer, meer, uh, meer audioboeken op de markt. Want het kan gewoon veel sneller en goedkoper ja. om, om audioboeken uit te brengen. En ik, ik nou, persoonlijk ja. denk, ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Het is niet, uh, ja, ik denk niet dat, het, kijk, okay, je hebt een stemacteur die zijn baan kwijtraakt, maar dat denk ik niet, want er zijn domweg niet genoeg stemacteurs om al die boeken in te spreken die er in de wereld worden uitgegeven. Dus ja, je kunt een, je kunt een premium uh, audiobook laten inspreken door een stemacteur uh, en dan een, een, van dezelfde boeken een AI-ingesproken uh, versie doen, een digitaal ingesproken versie doen, die je goedkoper verkoopt en dat je het ook duidelijk aan het lezen maakt van, oké, okay, dit is, is een... Een premium, daar betaal je meer voor, maar dan krijg je wel de stemacteur. En deze voor deze is het goedkoper. En nou ja, dus er zijn meerdere mogelijkheden. Ja. En ik denk van ja, dat is wel iets wat rap gaat veranderen, denk ik, de komende jaar, anderhalf. Als ik dat ja, zo en
1: zie. ik denk ook of ik het nou leuk vind of niet, het is niet tegen te houden. En wat je zegt, de AI's worden gewoon steeds beter. Dus op dit moment. Vind ik nog wel dat ze de, de stemmen worden wel beter. Maar je kan de intonaties kunnen ze nog niet echt goed, uh, goed doen, vind ik. En daar is een stemacteur echt nog wel uh, een groot voordeel, uh, heeft een groot voordeel daarin. Maar goed, dat gaat ook niet heel lang meer duren. Geeft dat ook nog een jaartje of twee. En, en dat is bijna niet meer van echt onderscheiden. Is... Uh, dus ja, do, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. En uh, ook dat, het heeft allemaal zijn voor en nadelen. Dus sommige mensen raken hun banen kwijt. Ja, dat is, dat, dat is het allemaal zo. En dat vind ik ook met, kijk, met wat wij met Carding Studio doen. Um, een aantal dingen, een aantal diensten die wij nu aanbieden, zullen wij over een jaar of twee of drie waarschijnlijk niet meer aanbieden of anders moeten aanbieden. Omdat uh, ja, mensen dat zelf kunnen met, met AI's. Dus ja, ja dat, is dan, dat is dan maar zo.
0: Ja. ja, en dan heb je misschien over redactie. Alhoewel op dit moment, ik denk dat je toch altijd nog een human touch nodig hebt voor redactie. Uh, op dit moment en dan voor wel, misschien later niet, maar... Want als je ja, ik denk krijg... in eerste de
1: instantie meer uh, uh, kaften. Je ziet heel veel uh, auteurs die hun kaften gaan maken met AI. Um, en ja, er zitten echt wel pareltjes uh, tussen. En, en normaal dat een... <laughs> ik, hoor, ik zeg het heel vaak in dit interview, maar het, ook dat is weer voor- en nadelen. Ik bedoel, als je met een cover designer werkt, heb je, heb je meer uh, mogelijkheden om dingen aan te passen. En uh, met AI is het meer van: ja, je typt iets in, je krijgt iets en kan misschien kleine aanpassingetjes doen. Maar je kan het niet 100% zo krijgen als je zelf, zelf wilt. Uh, maar goed, daarentegen is het misschien wel een stuk goedkoper. Dus uh, ik denk in eerste instantie met de kaf te maken gaat krijgen. Maar daarna wordt het ook zoiets als, als, als flap teksten. Uh, redactie komt er uiteindelijk ook aan. Dus uh, ja, dat, dat gaat al best wel, uh, best wel snel.
0: Dat gaat snel. Ja, die ontwikkelingen gaan echt razendsnel. snel. En ja. ik, ik denk dat wij aan de, aan de vooravond staan van gigantische veranderingen. Ook creatieve veranderingen binnen ons vakgebied. Zeg maar het schrijfvakgebied en uitgeven. En waar wij als zelfbabbers enorme voordelen mee gaan hebben. Ja. Dat, is, dat, is wat, dat is wat ik denk. Maar ik ben, zoals ik het noem, uh, en Joanna Penn dat ook noemt, uh, AI positief. <laughs> dus ik, ben, uh, ja, dus dat, ja, ik, ik kijk daar op een positieve manier tegenaan. Uh, Oké, okay, ik, ik weet ook zeker dat AI ook negatieve effecten heeft. En daar maak ik me zeker ook wel zorgen om. Maar ik denk voor ons dat, het, ja, dat, het, dat er ook heel veel dingen... Ik denk dat het voor ons veel voordelen kan gaan opleveren. Waar wij, ...waardoor wij misschien meer geld kunnen gaan verdienen... ...en misschien uh, zelfstandig kunnen worden als schrijver... Hè? ...zelfstandig schrijver of, of hoe noem je dat, uh, fulltime schrijven.
1: schrijver. Ja. ja, daar ben ik wel mee eens. Aan de andere kant vind ik de, de, de grenzen vind ik wel heel erg moeilijk... ...want toevallig recentelijk uh, was er ook een auteur... ...best wel een relatief bekende auteur... ...dan kom ik even niet op de naam... ...maar een relatief bekende auteur... ...die had best wel wat boeken gepubliceerd op Amazon... En die logt een keer in op haar account. Of er ging een keer naar Amazon en, en typte haar naam in. En die kwam erachter dat er van haar iets van 13 of 14 boeken waren verschenen. En die stonden ook op haar Amazon pagina en alles... Waar zij niks mee te maken had. En iemand heeft dat gewoon via met AI gemaakt en geüpload. En het heeft heel lang geduurd uh, tot Amazon dat, dat afhaalde. In eerste instantie zei Amazon van nee, dat halen we niet eraf. Want jouw naam is niet gecopyright. Dus dit laten we ja. gewoon staan. En pas toen het in het nieuws was geweest op Amerika, zei Amazon. Oh wacht even, dat is negatieve publiciteit. Dat willen we niet hebben. Toen is het eraf gehaald. Dus Precies. je merkt wel dat heel veel... Die grenzen zijn nog heel moeilijk. Die zijn
0: nog moeilijk. Ja, ik denk, ik denk dat je het hebt over Jane Friedman. Die ja, is, ja, 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 dat was het. Ja. Zie je, dat was de laatste twee, drie weken. Uh, was dit in het nieuws. Uh, wij nemen ja. dit op. Wanneer is het? Uh, eind, eind augustus. Uh, dus ja, dat klopt. En ja, wat ik wel denk is dat... Want dat is van, ik zit dan wel op andere uh, AI-positieve forums. En die zeggen van ja, oké. Okay, het, het kan wel zijn dat AI die boeken heeft gemaakt. Maar eerder waren er nog wel andere scammers... die ook wel gewoon boeken... Uh, gewoon ...plagiaat leeg en gewoon teksten gewoon, uh, uh, ja, jatten, zeg maar. Dus het heeft, het heeft niet per se met AI te maken, maar het heeft gewoon... ...ja, scammers gaan, zijn toch aan het scammen, uh, ze vinden wel manieren... ...en AI is daar een, een nieuwe manier voor. Dus dus dat zeker is zeker waar. Uh, ja.
1: Dus ja. Dat, en het is ook het beetje... nieuwe ding, hè? dus het wordt nu... Uh, wat zeggen heel veel mensen dan... Oh, heb, ...of laat ik het zo zeggen, uh, antwoord op wat jij net zegt... Zullen, ...zullen heel veel mensen zeggen, ja, maar met AI gaat het veel sneller... ...en makkelijker, dus zal het vaker gebeuren... Uh, maar dat denk ik niet. Ik denk dat het nu echt een nieuw iets is. Dus mensen proberen het. Dus het is nu even boom. Maar op een gegeven moment hebben mensen ook gewoon door van oké okay, ja dit boek worden toch afgehaald en dit gaat er niet worden. En dan gaan ze op zoek naar andere mogelijkheden en wordt Precies. dat weer minder. Dus het ja. is nu ja. meer op nieuws in het nieuws omdat het nieuw is.
0: En dat het nieuw is en dat het AI is. en dat ja, Mensen zoeken naar negatieve berichten en dan gaan ze dit doen. Dus. Maar ja, goed, ik ben wel. blij dat Jane Friedman het heeft gelukt uh, om haar boeken uh, ja, dat, dat op te lossen. Ik volg haar al heel lang. Ik, ze heeft ook een, uh, een nieuwsbrief, een betaalde nieuwsbrief. De Hot Sheet. Ik weet niet of je dat kent. Nee. En daar, uh, daar is het is wel interessant. Dat gaat, daar heeft ze altijd uh, Twee keer per maand heeft ze daar nieuws in over. Uitgeef, zelfpap, uh, marketing, nieuws. Dat is allemaal vergaat. Okay. En het is iets van 60 dollar per jaar of zo, dat je daarvoor betaalt, zoiets. En, is erg, nou ja, even een nice. tip. Ja, ja ik, volg haar, ik volg haar al jaren. Dus ze is wel, uh, ja, ze heeft, ze heeft erg veel inzicht. Ja, ik leer veel van haar. Top, dus, oh, ja. oké. Okay. Ja. We hebben het over ja, Nederlanders die hun eigen boeken uitgeven. Waarom denk je dat het zo belangrijk is voor de vindbaarheid van de boeken? Want dat is een lastig iets, hè? Hoe maak je je boek vindbaar? Door lezers, ja. zodat ze het ja. gaan kopen. Waarom denk je dat het zo belangrijk is dat je boeken ook... Dat je dan digitaal gaat denken, dus in e-book, audioboek, En ook op de lange termijn. Want persoonlijk denk ik van traditionele uitgevers denken op de korte termijn. Maar waarom is het belangrijk dat wij als zelfpappers op de lange termijn gaan denken?
1: Ja, nou ja, het zijn eigenlijk een aantal, aantal vragen die je, die je stelt eigenlijk in één vraag. Hè. De eerste, eerste vraag is eigenlijk van uh, waarom of laat ik het zo zeggen, in Nederland merk ik dat heel veel, met name de kleinere uitgeverijtjes die wij bijvoorbeeld veel zien op beurzen, wij staan uh, met bijvoorbeeld heel vaak op, op fantasybeurzen. Of, of, uh, of naar comic ik wat zingen en dan kom je best wel dezelfde uh, soort uitgeverijen kom je, kom je, kom je tegen. En die focussen zich met name heel erg op de, op de, op de fysieke boeken. Um, en dat is logisch, zeker op dat soort evenementen. Want daar komen natuurlijk echt fysieke mensen aan toe om boeken te kopen. Uh, maar als ik ze dan op ga zoeken, dan merk ik dat heel veel Nederlandstalige uitgeverijen online eigenlijk niet zo grote uh, aanwezigheid hebben eigenlijk. En niet zoveel doen met e-books. En als ze e-books hebben, want dat zie je wel... dat ze, dat ze van steeds meer boeken e-books laten maken... dan zetten ze dat wel op hun website... maar daar doen ze dan vervolgens niet zoveel mee. Dan, dus het boek is aanwezig als e-book... Maar vervolgens doen ze daar niet zoveel mee. Terwijl ik denk dat juist een e-book en ook een luisterboek of iets wat, wat je online kan verkopen, dat dat veel makkelijker is dan een fysiek boek. Omdat de prijs wat lager is. Um, je kan er veel meer mee qua, qua marketing. Dus ja, daar, daar zijn gewoon gemiste kansen. Ja. Um, dus dus dat zou, dat, daar zou ik in eerste instantie wel, wel mee beginnen als, als ik... Uh, Tips mag geven aan buitenlandse of een Nederlandse uitgeverijen. Ga ja. eens wat meer doen met de e-books. En ga eens naar die Amerikaanse markt. Of ga inderdaad eens even met iemand aan tafel of via een gesprek aan. Via een telefoon of, of via Zoom of zo. Van, uh, iemand die, die weet hoe die Amerikaanse markt een beetje in elkaar steekt. Van joh, hey, hoe kunnen we nou een aantal van die technieken naar Nederland halen? En toe gaan passen om hier ook een groter publiek uh, te gaan krijgen. Ja. En een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld. Nou ja, wat je in Nederland wel heel goed kan doen, is dat e-mailmarketing. En alleen de Nederlandse, Nederlanders die pakken dat vaak heel anders aan. Die hebben wel vaak iets van een e-maillijstje. Maar de vraag die ik dan heel vaak van Nederlandse auteurs of uitgeverijen krijg. Van ja, oké, okay, we hebben een lijst. Maar hoe krijg ik nou bijvoorbeeld dan weer mensen op die lijst? Ja, ja, leuk ja. dat je een lijst hebt en dat je een e-mail uitziet elke maand. Maar ja, als je vijf mensen hebt die het leest, heb je er ook niet zoveel aan natuurlijk. Een van de dingen die, die je in Amerika heel veel ziet bijvoorbeeld, is dat zij in het begin van het boek, en met name het e book is dat een belangrijk, en aan het eind van het boek iets hebben wat ze weggeven. En dat noemen ze bijvoorbeeld een, uh, een, een freebie, noemen we dat altijd. Dus stel je voor, je hebt een, uh, een horrorboek geschreven um, en diezelfde auteur heeft ook een kort verhaal geschreven. Misschien kan het kort verhaal dan weggeven. En als je dan begin van je e-book en het eind van je e-book... een soort pagina maakt van... hé, hey, wat leuk dat je die boek hebt gekocht. Uh, mogen we je iets gratis aanbieden, namelijk een gratis kort verhaal. Als je dat leuk vindt, klik even op deze link. Dan word je naar een landingspagina gebracht. En op die landingspagina vullen ze dan hun naam en e-mail uh, in. En zodra ze dat hebben gedaan, krijgen ze automatisch... Um, een soort welkomstmailtje met dat korte verhaal. En ja. dan heb jij als uitgeverij... Of als auteur, als je het zelf uh, privé doet, heb je een e-mailadres en zo kan het een beetje uh, gaan, gaan uitbreiden. Opbouwen, en die, ja. die techniek zie je in Nederland eigenlijk niet zoveel, terwijl het heel makkelijk op te zetten is en je kan het allemaal automatiseren. Ja. Uh, dus dat is het hele, hele mooie systeem ja. wat je bijna niet ziet gebeuren.
0: Wat, wat ik veel zie bij Nederlandse talen van is dat ze zeggen van ja, ik, ik, ha, ik, ik weet ten eerste weet ik niet wat ik in een nieuwsbrief zou moeten zetten. Ja. En ten tweede zeggen ze van, ja, ik hou, niet, hou er niet van om e-mail te ontvangen. Dus dan wil ik ook geen e-mail versturen. En dan denk ik van, ja, maar dat jij geen e-mail wil ontvangen. wil niet zeggen dat je lezer geen e-mail wil ontvangen. Klopt. Je, je lezer wil natuurlijk graag iets van jou horen. Want die is geïnteresseerd in jouw boeken, in ja. jou als schrijver, in je proces, whatever. Dus zij willen juist wel wat van je horen. En dat hoeft ook niet elke dag, zelfs niet elke week. Eén keer per maand is al voldoende. Hè? Dus ja, ik denk zelf van... Doe het in elk geval wel. Zelfs als je nog niet een nieuwsbrief wil gaan schrijven... begin in elk geval wel met het met verzamelen van e-mailadressen op je mailinglist.
1: Ja, ja, zeker. Maar en, en dat niet alleen maar wat je net zegt... Van ja, wat moet je dan in je in e-mail je, in je e schrijven... En niet alleen die vraag, maar ook eh, dat, daar komt eigenlijk op neer van... hoe moet ik het dan marketen? Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? En wat ik heel veel merk, ook met Amerikanen trouwens... Hoor, want wij werken met heel veel mensen die voor het eerst in dit wereldje komen... die net een boek hebben geschreven en eh, hulp willen hebben met het uitgeven. Want wij helpen ook door het hele proces heen van... oké, okay, hoe je moet je boek uploaden? Hoe vind je de juiste keywords? Dat mensen je boek kunnen vinden en noem noemt allemaal maar op. Dus wij helpen eigenlijk auteurs van nul tot en met het publiceren en het marketen... Uh, als ze dat willen. Maar wat je dan vaak merkt... is dat ze geen onderzoek doen. Dus dan komen ze naar ons. En wij bieden ons een website alleen al... Bieden waar je heel veel gratis informatie... video's, uh, podcasten... noem het allemaal maar op... Uh, pdf's, waar je heel veel informatie kan geven. En het begint allemaal daar. En je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Alleen, je moet weten waar je moet zoeken. Dus als jij een Nederlandse zelfpubber bent... of een Amerikaanse zelfpubber, maakt niet uit... doe eens onderzoek. Ga eens naar YouTube toe voor dat matter. Er zijn zoveel videootjes video's met mensen die, die dit al hebben uitgedokterd voor je. Dus als je wil weten, ja, hoe werkt een e-maillijst? Hoe kan ik het automatiseren? Maar ook, wat moet ik erin zetten? Ja, als jij naar Amazon alleen al toe gaat of naar bol.com, kan je al zo wat 20 boeken vinden die je die daar tips over kunnen geven. Of vind blogs of vind YouTube-video's. Dus je hoeft het wil niet opnieuw uit te vinden. Alleen, je moet wel even de tijd nemen om dat onderzoek te doen en kijken, oké, okay, al die informatie die ik online kan vinden, hoe kan ik dat terugspelen op mijn eigen boeken en mijn eigen markt?
0: Ja, en dat, is, dat klopt. En wat ik merk, dat Nederlands dan vaak denk van, ja, deze informatie die ik nu vind, is in het Engels. Ik schrijf in het Nederlands, dus die informatie in het Engels geldt niet voor mij, want hier is het anders in ja. Nederland. En ik denk van, dat is niet zo. Hetzelfde hier, het uitgeven is hetzelfde als in de Amerikaanse landen. Alleen een bepaal, bepaalde dingen heb je niet, maar uh, en je hebt hier het CB. Hè, dat zit ertussen, maar voor de rest, voor sommige dingen, maar voor e-books digitaal. Ja, kun je gewoon via Copywriting Live, Kindle Direct Publishing, is allemaal hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde. En de marketing, en, kijk, oké, okay, we hebben die promo-starts niet, hè, waar we het eerder over hadden, die hebben wij hier niet. Maar dat is eigenlijk een van de weinige dingen. De rest is hetzelfde. Je moet alleen even kijken, oké. Okay, ik, ik heb een video die is in het Engels. Hoe kan ik dan die vertaalslag maken naar het Nederlands? Niet zozeer letterlijke vertalen, maar meer van... hoe kan ik dat dan in, het Neder in Nederland en België gaan toepassen, zeg maar. Ja. En dat is, en dat is wat, wat ik wel eens merk, dat daar is de... Ja, daar is, daar is, daar is een soort van schroom zo van... oké, okay, ik weet niet hoe dat moet, ik durf dat niet... of ik, ik denk dat het niet gaat werken, of dat soort dingen. En ik, ja, ik denk, dat is ook weer een kwestie van research doen.
1: Ja, en, en vind ik vind dat heel veel Nederlanders zelf... We hebben de handdoek zo snel in die ring gooien... En dan, dan, ik bedoel, ik zit niet zo heel veel met Facebook tegenwoordig, maar en het is ook even de reden waarom we niet met Facebook zitten, want ik zit natuurlijk heel veel van dat soort groepen. En hoe vaak van die self dan zeggen, ja, en ik heb nu al twee, drie boeken geschreven en ik sta op heel veel evenementen en, en op evenementen doe ik het dan wel redelijk, maar daarbuiten doe ik, uh, gebeurt eigenlijk niks. Dan denk ik bij mezelf van, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar als jij zelf... Geen, uh, geen actie onderneemt en het niet market dan zeggen ze vaak inderdaad van... ja, maar ik weet niet hoe ik moet marketen. Ja, doe je onderzoek. Weet ja, ja, precies. Doe je ja. onderzoek. Begin, begin eens daarmee. En ik ja. bedoel, je kan wel allemaal gaan zuchten en steunen en kreunen... maar als je zelf geen onderzoek doet en geen actie onderneemt... dan is er niemand voor je die het gaat doen. Want ja, je bent zelf, je doet het alleen.
0: Ja, ik, ik, denk, dat er, ik denk dat er ook meespeelt dat mensen denken van... oké, okay, ik wil alleen maar een zakcentje verdienen. Ja. Dus, dus het is een hobby. Dus hoef ik daar geen tijd en geld en energie in te steken... Terwijl ik denk van op het moment dat jij jouw boek op bol.com verkoopt voor geld, ben, heb je een bedrijf, ben je een ondernemer, dan zul je professioneel moeten gaan denken. Dat wil niet zeggen dat je daar bulten geld in moet gaan investeren. Maar je lezer verwacht een, bepaald, uh, die ver verwacht een bepaald boek op het moment dat jij er geld voor vraagt. Dan is het ook belangrijk dat je daar je best voor doet dat het zo goed mogelijk uitziet.
1: Ja, nou, ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Want je merkt inderdaad ook, met name in de self-pubbers... en zeker in de Nederlandse markt... is dat ze, ze willen inderdaad wel het eindresultaat. Dus ze willen inderdaad een boek. En het liefst willen ze er geld mee verdienen. Trouwens, dit zie je op de Amerikaanse markt ook hoor. Maar um, ze snappen niet dat ze daar wel mo voor moeten investeren. En dat, een kaft is een heel mooi voorbeeld daarvan. Vaak maken ze zelf een kaft. Want ja, het kost heel veel geld om een kaft te maken. En ik wil geld verdienen, niet geld uitgeven, denken ze dan. Dus dan gaan ze zelf een kaft maken. Maar volgens mij die kaft... Zo niet professioneel. Dat niemand dat op gaat pakken. En zeker op de Nederlandse markt. De Amerikaanse markt is nu zo gewend aan, aan self-pubbers. Sterker nog, voor mij 80% van de boeken die uitge, uh, uitgekomen in, uh, in Amerika zijn van self -pubbers. En die kwaliteit is net zo goed. Misschien zelfs nog wel beter dan het traditionele tegenwoordig. In Nederland lopen we echt nog wel 10, 20 jaar achter in die zin. Dus als jij uh, een, een Nederlandse lezer denkt nog sneller van, hey wat voor dit boek is... van de self-pubber, dus het zal wel niks zijn. En in de Amerikaanse markt is dat al wat minder. Maar omdat je nog een beetje met, met dat uh, vooroordeel zit in Nederland... moet je er juist voor zorgen dat jouw kaft, jouw binnenwerk... je editing, eigenlijk het hele pakket... minstens zo goed is als van een professionele uitgeverij. Misschien wel meer. Maar ja, dat kost geld. Dat ko ja. als je dat dan niet investeert van... ja, ik moet er geld mee verdienen en niet, uh, niet geld mee verliezen... ja, als je zo'n insteek al hebt, begin er dan niet aan... Maar daar heb je er niks aan. Tenminste, als je een boek uit wil geven en daar ook iets mee wilt. Kijk, er zijn er genoeg mensen die hebben wat een memoir geschreven. En die vinden het prima als ze gewoon een boek in hun eigen boekenkast kunnen zetten. En dat hun vrienden en familie een aantal kopietjes kunnen, kunnen krijgen. Ja, dan maakt het de kwaliteit van een kaft of binnenwerk ook helemaal niet uit. Je vrienden en familie vinden het toch al helemaal te gek dat je een boek hebt geschreven. En als dat jouw einddoel is, helemaal prima. Maar als jouw einddoel is om misschien zelfs ervan te kunnen leven uiteindelijk of in ieder geval ja, zoveel mogelijk uh, boeken verkopen... ja, dan zou je echt moeten investeren als je het zelf uh, moet doen. En doe ja. je dat niet, ja, dan is zelfpubben niks voor jou. Dan moet je op zoek naar een, een traditionele uitgeverij. Precies. Maar ook in Nederland, heel veel traditionele uitgeverijen... die vragen tegenwoordig ook gewoon een paar honderd of een paar duizend uh, euro... om jouw boek uit te geven vanwege het vele werk wat erin in zit. Dus ja, investeren Weet... sowieso. Sowieso,
0: sowieso. Ja, dat klopt. En het is... Uh, ja, het... Het, het, het doel inderdaad wat je hebt. Ik denk dat dat voor een zelfbouwer uh, het belangrijkste is. De eerste stap. Wat is mijn doel? Je zegt nou. van ja inderdaad. Uh, als je alleen familie en vrienden je boek wil lezen. Geen probleem. Lekker doen wat je zelf wil. Maar op het moment dat jij zegt. van oké, okay, ik, ik, ik wil dat ik meer lezers vind. Ik wil, dat, ik wil mijn boek verkopen. Ik wil misschien wel wat meer gaan verdienen. Of een gedeelte van mijn geld. Hè, van, mijn, van mijn inkomsten halen uit boeken. Ja dan zul je daar serieus over na moeten denken. En dan zal die mindset moeten omdraaien. Van oké okay, ja ik ben een ondernemer. Ik heb een bedrijf. En als cool. je een bedrijf hebt, ik bedoel als je glazenwasser wordt, je kan niet zomaar glazenwasser worden zonder een ladder, zonder een emmer, zonder een spons. Dus je nee, moet dingen ik heb kopen. Ja. ja. <laughs> ja, dus dat
1: ja dat... En wat ik zeg, het is zo, het is vrij makkelijk om die informatie allemaal te krijgen. En we zitten nou tegenwoordig aan. Dat doen wij dan bijvoorbeeld met, met Carding Studio en vooral met, uh, ik zeg, we hebben een, een, een community die heet GS Pro. Uh, en dat is een community waar je dus met andere auteurs kan samenkomen. Maar eigenlijk is ook een on online school met allemaal tutorials en. En je kan daar pdf's downloaden en video's kan bekijken. Dus wij proberen echt gewoon de plek te zijn waar je gewoon naartoe kan... om al je informatie te krijgen. Want toen ik begon, moest ik eerst YouTube moest ik een beetje helemaal doorspitten... om informatie te krijgen. moest bepaalde boeken lezen, cursussen volgen. Dus had ik al die verschillende platforms nodig... om mijn informatie zo compleet mogelijk te krijgen. En tegenwoordig zijn er dus bedrijven zoals wat wij doen, Carding Studio... dat je gewoon naar één plek, naar één website toe kan gaan... om al je informatie te krijgen... Je kan ook samenwerken met een coach, weet je wel. Iemand die je gewoon persoonlijk naar je boek kijkt en naar jou kijkt... en in jouw situatie kijkt en daar tips ja. mee geeft. Dus ja, noem maar eens, je hoeft het wil niet opnieuw uit te vinden. Alleen, nee. ja, doe wel je werk. Uh, wil je inderdaad, wil je, wil je iets mee doen met je boek?
0: Precies, ja. Helemaal mee eens. Wat zijn de drie dingen die uh, een zelfbouw in elk geval moet doen... om hun boek goed zichtbaar te maken, denk je?
1: Nou, het, het begint in eerste instantie met de basis. Het zijn niet per se drie dingen, maar de, 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 de basis van een boek... Dus, Heel veel mensen denken net van, oké, okay, ik heb nu mijn boek en nu moet ik het gaan marketen. Um, en vaak als ze dan naar ons toekomen van, hé, hey, dit is mijn boek. Um, hoe kan ik dit nou best, best markten? Het eerste waar wij naar kijken van, ja, is je basis wel goed? En de basis is in principe je kaft. Dus heb je, wat ik al zeg, heb je een kaft die er professioneel mogelijk uitziet. En even on een side note, het maakt echt niet uit wat er op die kaft staat. Dat zie je met name met heel veel fantasy auteurs. Hier al. Ja, want ik heb een bepaalde scène in mijn hoofd en dan moet dit in. En, en, en de, de kleur van die ogen van het hoofdpersonage op de kaft klopt niet helemaal hoe ik het in mijn hoofd heb. Ja, weet je, heel veel auteur of uh, coverdesigners werken met stokfoto's. Dus soms is het lastig om precies iets na te maken wat jij in je hoofd hebt. En vaak kan het uiteindelijk wel, alleen de vraag is of je het wilt. Dus wat op de kaft staat is niet belangrijk. Een kaft heeft eigenlijk maar twee objecten: en dat is, het moet, je moet zorgen dat het er professioneel uitziet. Je moet, het moet, je moet zorgen dat op het moment dat mensen naar je kaft kijken, dat ze precies weten vanaf de eerste seconde wat voor soort boek het is, wat voor soort genre het is. Dat zijn de enige twee dingen wat belangrijk is. En voor de rest wat erop staat, is eigenlijk allemaal niet zo, niet zo superbelangrijk. Maar het begint met je kaft. Als dat dan niet professioneel is, dan kan je al alle er tegenaan gooien wat je hebt. Dan gaat het nooit niet worden. Het tweede is je, je flaptekst. Uh, ...zeker als je gaat bijvoorbeeld... Uh, ...als je gaat marketen... ...en je, je kan bijvoorbeeld... Uh, ...nou, stel je gaat adverteren... ...je zou misschien uh, kunnen adverteren op Facebook... ...vaak als je gaat adverteren... Uh, ...zien mensen je, je kaft... Um, ...je prijs... Uh, ...en misschien de sterren die je hebt... ...en als mensen dat tof vinden... ...dan klikken ze misschien door... ...en dan komen ze op een landingspagina... ...of nou, op Amazon is of op je website... ...en dan gaan ze vaak je flaptekst lezen... ...en je flaptekst is hetgene... ...wat ze uiteindelijk overtuigt om wel of niet je boek te kopen. En in een flaptekst is het met name op de Amerikaanse markt, waar je op de Amerikaanse markt wil gaan, markt uiteindelijk. Maar dit principe werkt in Nederland eigenlijk net zo. Het gaat er niet alleen om dat je een samenvatting geeft van je boek. Wat ik heel vaak merk mis in Nederlandse flapteksten, is ja, maar wat voor soort boek is dit nou eigenlijk? Dat je op de een of andere manier wel even vertelt... ...waar voor soort zangen is het. Als jij houdt van... ...in mijn geval, hou je van Stephen King boeken... ...nou, dan ga je mijn boeken waarschijnlijk ook wel tof vinden. En dat hoef je niet letterlijk zo in te zetten... ...maar dat kan je wel een beetje slimme manier... een beetje inzetten. Maar bijvoorbeeld ook, dat noemen we in het Engels een hoek. Dus de eerste zin, dat je echt mensen naar binnen sleurt van weet je wat... ...van, oh, wacht eens even, ik lees een hele spannende zin... ...ik wil de rest van de Flaptax, wil ik nu ook echt lezen van wat is dit... Um, dus er zijn ook technieken hoe je goede flapteksten kan, uh, kan schrijven. En dat mis ik vaak nog wel op de Nederlandse, uh, Nederlandse markt. Um, dus we hebben het over kaften, we hebben het over flapteksten. Nou, ik noemde het ook wel de prijs. Je prijs moet dan wel een beetje hetzelfde zijn. Uh, of in ieder geval competitive genoeg met je, met, met je, met je tegen, uh, tegenstanders. En heb je reviews? Uh, dat ja. is ook belangrijk. Ik bedoel, alles wat wij online kopen... Of het nou een stofzuiger is, of boeken, of een, een televisie. Ja, uh, je hebt meerdere opties. Als jij op zoek bent naar een horrorboek, krijg je er 20.000 voorgeschoteld. Ja, waarom kies jij een bepaald boek? Nou, denk maar zelf na. als jij een bepaald boek zoekt. Je gaat kijken, hé, hey, spreek de kaf me aan. En mensen die zeggen, ja, uh, don't judge a boek by its cover. Dat is gewoon onzin. Dat mensen is gewoon Dat werkt gewoon. Dus, ja. Ja, wat is, die, Spreek de kaf me aan. Nou, flaptekst, waar gaat het boek over? Lijkt me dat leuk. Uh, is het een beetje betaalbaar, maar ook heeft het een beetje reviews. Ik bedoel, wat vinden andere mensen van het boek? Ik zeg altijd, als je minder dan pak een beetje tien reviews hebt, met, uh, als, als vijf dan de max is, kan krijgen, dan moet het, je boek minimaal toch wel een gemiddelde starrate hebben van iets van vier, zeg ik altijd. Uh, heb je minder dan tien reviews met, uh, met vier of meer uh, gemiddelde star reviews, uh, dan hoef je nog niet te gaan markten. Dan heeft het eigenlijk geen enkele zin uh, mensen... Druk er vaker dan niet op het uh, bij mij knopje, want uh, ja, je hebt gewoon nog steeds uh, geen, geen, geen reviews. Dus
0: nee, dat zijn de eerste geen... dingen wat je eerst moet krijgen. Precies, je hebt geen social proof. Dus uh, dat is ja. de, mensen moeten daar gewoon. Ja, dat, dat is, dan kun je beter misschien gaan zeggen van oké, okay, ik heb dat nog niet. Ik ga of uh, nog meer doen, of ik ga verder met schrijven, zodat ik er nog een nieuwe boek erbij krijg. En dat bouw je langzaam op. Dus wat mij betreft, denk ik van... ja als Je je eerste boek, denk ik van... Dat hoeft niet te gaan marketen. Je gaat gewoon meteen verder schrijven met je volgende boek. En je volgende boek vooral als je een serie hebt. Zodat je zoveel mogelijk mensen... Als mensen je een keer ergens zien... Dat je, het meerdere, boeken, dat je het meerdere boeken kunt laten zien. En dan kun je ze, me, ze meetrekken. Ja. Uh, ja, dat is een beetje... En zeker wat jij zegt, als je nog heel weinig reviews he hebt... Dan kun je er wel heel veel geld tegen aangooien. Maar het ja, heeft niet zoveel zin. Dus dan kan je beter zeggen
1: Daarentegen zijn er wel weer technieken... die je kan gebruiken om meer reviews te krijgen. Ja. Uh, dus, en dan komen we terug... want daar kan ik nu al wel tips en trucs over geven... maar daar hebben we de, de tijd dan niet voor. Dus dan kom ik gewoon terug... waar we net zeggen, doe, het on doe je onderzoek. Ik bedoel, er zijn echt genoeg technieken... hoe je meer recensies kan krijgen... Uh, hoe je betere flapteksten kan schrijven... noem het allemaal maar op. En inderdaad, de tip die jij net geeft over... ga uh, zeker als je een serie schrijft... ga de andere delen ook al van schrijven. En het hoeft echt niet als jij van plan bent... om een tiendelige serie te schrijven... dat je wacht met... Eerst je tien boeken schrijven voordat je überhaupt gaat marketen. Dat hoeft niet. Maar het helpt wel als jij al twee of drie of vier boeken uiteindelijk live hebt. En je gaat dan uh, het gros van je marketingbudget aan in boek één steken. Dan werkt dat wel om de simpele reden. Stel je voor, je zou gaan adverteren. En in Nederland kunnen we helaas niet adverteren via Amazon. Dat kan in het buitenland en Amerika dan weer wel. Uh, maar goed, je kan weer via Facebook. TikTok is ook een grote antwoorden. Um, kan je wel adverteren. Maar stel je voor, als jij één boek hebt. En uh, het kost jou, uh, weet ik veel, 50 cent steeds als iemand op jouw advertentie klikt. Nou, niet iedereen die op je advertentie klikt, ko koopt daadwerkelijk je boek. Maar als iemand je boek koopt en jouw e-boek is, e is, ik noem wat, 3 euro, dan is die ene klant jouw 3 euro waard. Maar op het moment dat jij een serie hebt, dus jij hebt boek 2, boek 3 en boek 4, zijn er ook al dan heb je best kans dat ze boek één leuk vinden... en dat ze boek twee, 3 en 4 ook kopen. En dan is die ene klant potentieel misschien wel een tientje waard. Ja, ja dat is ook wel handig om te weten met je marketing of advertentiebudget. Dan kan je daar een beetje mee spelen. Dus dat is het grote voordeel van een serie. Maar dat betekent niet als je nog geen serie hebt... of misschien dat je gewoon een los boek hebt geschreven... dat je niet al kan beginnen met marketen. Alleen zorg wel dat je een goed marketingplan uh, klaar hebt... voordat je begint met geld er tegenaan gooien. Want zomaar geld tegen de muur gooien... Dat werkt niet, je moet werken, niet. Een, nee. een, een plan hebben. Uh, en helaas is het ook wel zo, met zelfpubben, wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken. Dus of een, een boek een succes gaat zijn, het heeft heel veel verschillende factoren. Uh, Sowieso de eerste vier dingen die ik net opnoemde, dus kaft, binnenwerk, uh, uh, boekdescription bedoel ik, prijs, reviews. Uh, maar ook, ja, hoe is het boek goed, uh, goed geschreven? Dat is ook überhaupt een, een belangrijke. Precies, en het uh, helpt. inderdaad. Ja. Beetje geluk ook wel, juiste moment, juiste plek. Ik bedoel, het is zoveel verschillende dingen. Dus ook al zouden we exact hetzelfde boek gaan uitgeven... als we dat op verschillende tijden doen... maar misschien iets andere technieken... kan, kan het een heel verschil wel uitmaken. Uh, dus ik zeg altijd, als er ook maar iemand is... een bedrijf of een persoon of wie dan ook... Um, die zegt van ja, werk met ons samen, wij gaan jouw boek echt een succes maken. En ik zeg altijd, ren zo, zo hard weg als je kan, want ja dat, garanties kan, kunnen niet gegeven worden. Nee. Wat je wel kan krijgen is, je kan wel uh, werken met mensen die dit op een dagelijkse basis doen, uh, die veel ervaring hebben, waardoor de kans van slagen veel groter is. Groter dat wel. Maar garanties zijn er niet, uh, niet, uh, niet te geven in deze wereld.
0: Nee. Nee, helaas niet. Nou, we zijn uh, door de tijd heen, helaas. Maar uh, <tie> volgens mij kunnen dat we hier. Snel. Ja, heel snel. We, we kunnen hier heel lang over praten. Ja, echt wel. Uh, uh, dus, en dat, misschien dat we dat ook nog wel eens een keer gaan doen. Um, even voor, uh, voor de luisteraars. Waar kunnen mensen uh, meer vinden over jouzelf en Cutting Edge Studio?
1: Ja, als je naar uh, www.cuttingedgestudio.com gaat en dan Cutting uh, dash, Edge dash, Studio. Dus er zitten zijn streepjes tussen, uh, tussen de uh, Cutting Edge Studio. Um, dan vind je me vanzelf. En um, als je googelt, doet do cutting-edge studio en book services, dan komen er, komen er vast ook wel. Um, en um, ja, zijn er mensen die, die hier naar luisteren en die zeggen van ja, ik wil gewoon überhaupt inderdaad, hè, wat net over het onderzoek ik wil meer te weten komen over deze markt um, dus niet alleen over Carding Studio en wat wij, wie wij zijn en wat we doen maar ik wil gewoon meer informatie hebben we hebben heel veel gratis videootjes en dingetjes en informatie op onze website staan uh, dus ja, neem rustig eens een kijkje en uh, ja, wees vrij om contact met ons op te nemen als je ook maar een vraag hebt over het, het uitgeven, marketen en noem het maar op
0: ja, ja, het is een hele uitgebreide, hele uitgebreide website. Ik heb het uh, bekeken, dus dat is, uh, dat is erg leuk. En mensen, uh, over jouzelf, waar, waar kunnen mensen je boeken vinden?
1: Uh, bob.com is vaak het makkelijkste. Als je mm -hmm. gewoon naar uh, J Sharp in, in typt, uh, type, dan uh, kom je me vanzelf uh, tegen.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, dankjewel voor al deze informatie. En uh, wie weet tot de volgende keer. Helemaal goed. Ik hoop dat ik het gesprek met Joris interessant vond. Het zichtbaar maken van je boek blijft een uitdaging, maar door een goede basis te leggen kun je dingen wel zeker in goede banen leiden. Wat ik tijdens mijn gesprek met Joris interessant vond om te horen was dat hij verwacht dat cover design een van de eerste dingen gaat zijn die wordt overgenomen door AI. Ik moet toegeven dat ik daar mijn bedenkingen bij had, totdat ik afgelopen week een nieuwsbrief kreeg van Nick Stevenson over zijn nieuwe cursus AI Cover Design for authors. Zoals ik het lees in een nieuwsbrief lijkt hij iets op te hebben gezet waarbij de cursist begeleid wordt om goede covers te maken met behulp van AI. Het lijkt er dus op dat Joris zijn verwachting uitkomt en dat coverdesign wellicht toch eerder beïnvloed geworden door AI dan ik dacht. Wat er ook gaat gebeuren, ik ben er nog maar weer eens extra van overtuigd geraakt dat het zelfuitgeven van boeken niet iets is dat per land op zichzelf staat. Mijn hoop is dan ook heel erg dat Nederlandse en Belgische zelfpappers meer willen gaan leren van hun internationale collega's. Daar zal ik in elk geval met mijn podcastaflevering, blogpost en coaching de nadruk op blijven leggen. Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn in een gratis oriënterend coachinggesprek met mij, dan kun je daar meer informatie over vinden via mariastaal.nl slash coaching. De volgende keer ga ik in gesprek met Melissa Eddy van de Alliance of Independent Autors. Melissa en ik hebben het over wat de Alliance of Independent Authors precies is, hoe ze de belangen behartigen van zelfpappers wereldwijd, en waarom het goed is dat ook Nederlandse en Belgische schrijvers lid worden van deze internationale zelfpapvakbond. In de tussentijd veel plezier met schrijven en uitgeven en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leerzaam vond. Eerdere afleveringen en show notes kun je vinden via schrijven-en-uitgeven.nl Hier vind je ook de uitgetypte versies van de interviews. Wil je in contact komen of heb je een vraag, stuur me dan een berichtje via Facebook of Instagram at Schrijven en Uitgeven Podcast. Tot de volgende keer!